0: Freut euch in dem Herrn, und abermals sage ich euch, freut euch. Ohne Freude macht doch das Leben gar nicht richtig Sinn. Darum, freut euch. Das ist eine Aufforderung an die ganze Gemeinde. Aber darf man das in die Gemeinde rufen? Freut euch! Jetzt ist doch schon nicht gerade der günstige Moment. Lass das die Umstände in deinem Leben zu. Und überhaupt, um sich zu freuen, muss es sich schon ein besser aussehen auf dieser Welt. Paulus der kann ja gut reden, als er den Vers der Philippe geschrieben hat. Zu seiner Zeit war noch alles im Lot. Das Evangelium hat sich rasant durch die römischen Welt ausbreitet. Immer mehr Menschen sind zum Glauben gekommen. Gemeinden und Killen sind nur so aus dem Boden geschossen. Keine Spannungen, wie man jetzt das jetzt handhaben soll mit diesen verschiedenen Varianten. Masken hat es auch keine Die Welt war noch so richtig in Ordnung. Aber nein, das Gefängnis, wo Paulus drin gehockt ist, war nicht gerade so bequem, so wie sie heute sind. Die Haftbedingungen, je nachdem, eher katastrophal. Und trotzdem schreibt der Gemeinde aus Philippi aus dem Gefängnis, freut euch. Ich bin vom Typ her eher ein bisschen zurückhaltend, österlich eher ernst und doch immer wieder zu Spessen aufgelegt. Für mich ist Freude extrem wichtig. Und Vielleicht sieht man es nicht von weit her. Also sieht man es nicht gerade so, bin ich zerfreut oder gefrustet. Aber ohne Freude bin ich irgendwie wie gelähmt. Da fehlt etwas. Und manchmal merke ich nicht einmal, was mir denn überhaupt fehlt. An war das liegt. Und das ist irgendwie ein Input aus der Stille heraus von, von meiner Frau. Wir sollen uns einfach auch gerade in der schwierigen Zeit die Freude zurückholen. Freut euch in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Ich will, dass die Freude im Zentrum steht von meinem Leben. Beim Arbeiten, in der Freizeit, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeindearbeit, überall. Und doch immer wieder die Frage, was es denn, um sich freuen, um glücklich zu sein? Und so die häufigsten Vorstellungen sind doch, es braucht einen guten Beruf, Beförderung, ein grosses Haus, tolle Familie, Kinder, ein grosses Auto. Von dem habe ich ein paar Sachen. Aber nicht alles. Einiges davon fehlt. Und einiges, wo ich hatte, ist auch zerstört worden und von mir genommen. wurde hat mehr Bestand und ich Freude daran und bin wirklich glücklich. Und das hilft mir auch, die Freude zurückzuholen. Das sind so die kleinen Ankerpunkte, wo ich mich daran festhalten kann. Und wenn ich so eine Auslegiordnung mache, was Bestand hat und was nicht, was gibt mir wirklich Freude, dann sind es meistens die Sachen, die ich erbeten habe oder unter besonderen Umständen von Gott bekommen habe. Und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg, die Freude zurückzuholen. Dankbarkeit und zu Wissen, woher die echte Freude wirklich kommt. Und mich daran erinnern, dass mich meine Frau motiviert hat, wir haben die Freude zurückholen, habe ich extra bei meinem Handy, im Startbildschirm, die Wort angeschrieben. hol dir die Freude zurück. Und ich werde dir ermutigen, wenn die Zeit ist, heute Nachmittag oder nächste Woche mal, lest doch einfach den Psalm 103. Was so ein Dankespsalm ist, wo du wieder dankbar wirst für das, was du überhaupt hast?
1: Wir haben am Abend so ein bisschen gehört, was uns Freude macht, so aus der Reihe. Und unsere Vorstellung von Freude ist, wenn du Freude hast, dann musst du dir doch gut gehen. Das Glück von, kommt von dem, was gerade um dich gekommen ist. Die Umstände machen doch aus, wie es mir geht. Einmal zum Teil oder fast ganz. Und es gibt so eine Aussage, die ich immer wieder gehört habe. Die ist, Es Leben, das unter dem Segen von Gott steht, ist eines, wo ihre Wünsche auch erfüllt werden. Ist das wirklich so? Und was macht das mit dir, wenn es nicht so ist? Weil die Realität ist doch häufig ganz anders. Es gibt Dinge, die fallen uns sehr schwer. Die Umstände sind vielleicht nicht so, dass die mit Freude erfüllen. Oder bist du voller Glück und Freude, wenn du auf deine Umstände schaust? Auf das, was gerade läuft, um dich herum oder in unserer Welt? Erfüllt dich damit mit Freude? Obwohl es bei mir vieles gibt, was ich schön finde und ich geniesse, würde ich sagen, gibt es fast gleich viel wo ich schwierig und herausfordernd finde. Und bei dir? Wie ist das bei dir? Mich begleitet seit ein paar Jahren ein Gedicht, das mir manchmal einfach hilft, mich zu orientieren. Das heißt Der Traum vom leichten Leben. Schwerwiegende Entscheidungen fallen selten in leichten Zeichen. Und tiefgehende Veränderungen entstehen nicht durch oberflächliche Erfahrungen.
0: Bedeutende Entwicklungen werden kaum durch unbedeutende Begegnungen angeregt. Und persönliche Hilfe erfahren wir so gut wie nie in, in, in unpersönlichen Beziehungen.
1: Verständnis für die Schwachheit anderer erwächst nicht aus unserer eigenen Stärke. Und wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir nicht nur getrost, sondern selber auch selbst getröstet sind.
0: Warum also sehnen wir uns ausschließlich nach einem leichten und unbeschwerten Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründigen, in einem lebendig gelebten Leben liegt?
1: Das ist so ein Gedicht, das mich seit irgendetwas über 20 begleitet und mir immer wieder in den Sinn kommt, weil ich finde, ach, wieso ist jetzt das schon wieder so? Wieso ist das Leben nicht einfacher? Wieso verletzt mich die Sache jetzt so? Wieso gibt es diese Probleme und Herausforderungen? Und es hilft mir, irgendwie zu, dass das Leben auf dieser Welt manchmal einfach wehtut. Es gehört einfach dazu. Dann und ich haben mit jemandem noch zusammen einen Bibelleseplan gelesen, der heisst Anstoß zur Freude. Und es sind so verschiedenste Themen und Sachen gekommen. Und den Tag, so ziemlich am Anfang, ist man ziemlich eingefahren. Ich nehme mal mit Ihnen in die Andacht. Paulus und Silas waren so lange geschlagen worden, bis sie bluteten. Die Kleidung hatte man ihnen brutal vom Leib gerissen. Und nun benötigten sie dringend medizinische Hilfe. Paulus und Silas, die großen Männer Gottes, die die gesamte damals bekannte Welt bereist hatten, saßen mit gefesselten Füßen im römischen Gefängnis. Und dann wird beschrieben, wie so ein Gefängnis ausgesehen hat. Und das erspare ich euch lieber. Aber ihre Reaktion hat mich beeindruckt. Ungefähr um Mitternacht, als die meisten Menschen in ihrer Verzweiflung in eine Depression verfallen wären, fanden Paulus und Silas Freude. Sie fanden in ihrem fauligen Gefängnisgestank und der nasskalten Hoffnungslosigkeit Freude. Sie fanden Freude, als ihre gefüße gefesselt im Holzblock waren und sie selbst im eigenen Dreck sitzen mussten. In diesem schlimmen Moment ihres Lebens beschlossen Paulus und Silas, Jesus anzubeten. Und sie fanden darin Freude. Also, wie sieht jetzt deine Entschuldigung aus? Habe ich habe ein paar Mal leer geschluckt und mich gefragt, ja, wie sieht da meine Entschuldigung aus? Und habe mir die Frage gestellt. Wie kann Paulus und Silas in so schwierigen Umständen arbeiten? Oder wie im Philipperbrief zur Freude auffordern? Was haben sie verstanden, das ich nicht so recht verstehe? Denn was sind die Probleme, wo ich da bin, wenn ich das vergleiche mit dem, was sie erlebt haben? Und sie haben Freude gefunden. Also muss das für mich auch möglich sein. Und so in dem als ich so in der habe war, haben wir Corona bekommen und mich hat doch noch recht verwischt. Und jetzt, wie gehst du mit dem um? Dies ist ein Plan über Freude und bist krank. Ich habe mir etwas, das mir geholfen hat. Da drin war wirklich die Arbeit. Ich habe mir feste Zeiten genommen, wo ich trotz dieser Verkältung versuchte habe zu singen. Und zu meiner Überraschung hat das funktioniert. Ich konnte singen. Trotz Verkältung, was mir sonst meistens nicht geht. Ich bewusst einfach. Das Liedsung, das drin vorkommt, ist die Freude am ist meine Stärke. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass, da, dass das wir etwas geändert hat, sowohl im Körper, wie auch in meiner ganzen Stimmung. Ich bin nicht zwei Meter über den Boden geschwebt, vor Glück oder Freude. Vor allem, als Weihnachten näher kam, habe ich gemerkt, dass ich bin noch in der Isolation, die Symptome sind nicht weg, ich kann nicht raus. Und keine Energie. Ich kann nichts machen, ich vorbereitet für die Weihnacht, was ich so liebe. Und irgendwo, in dem einen einfach die Frage, die Frage was heißt jetzt da, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Einfach zu merken, wenn ich es akzeptiere, dass es so ist, wie es ist, und dass sein Weg mit, ich, mit mir so jetzt ist, fällt es mir enger, damit umzugehen. Was ist, was ist, die, Entschuldigung, was ist die Wurzel von der Freude? Wie sieht denn die Freude aus, von der Paulus davor rät? Ich habe mir zuerst mal überlegt, was ist denn für mich Freude? Und so ein Bild, wo man da vor Augen hat, also ich zum Beispiel auch, oder wo wir mal diskutiert haben, ist zum Beispiel, wenn ein Skifahrer über die Ziellinie fährt und jubelt, wie noch er Erster ist und einfach es gut gelungen ist. Dann freut sich doch so richtig. Und so mein Bild von Freude ist eigentlich irgendwie so etwas richtig übersprudelndes, lautes, lebiges. Das ist doch Freude. Aber als ich dann angefangen habe, hinhören, wie sich bei mir so richtig Freude zeigt, habe ich gemerkt, bei mir ist sie nicht so laut. Einmal ganz selten. Also, wo wir geiratet haben. Das war so etwas, das mich zu tiefst gefreut hat, weil ich eine Verheißung hatte, darüber, wo ich 25 Jahre vorher übercho habe. Und dann gewartet und das Gefühl hatte, nein, das kommt nie. Und dann, nachher, wo das war, ich habe mich so etwas gefreut. Aber es war nicht eine laute Freude, sondern so etwas ruhig still in mir rein, wo das aber eine enorme Kraft hat. auch so ein Gefühl von zufrieden sein. Sie sieht, dass Gott mich gesehen hat, dass er seine Versprechen erfüllt. Sie auch vom Andi. Einfach so, dass so eine tiefe Freude die aber nicht übersprudelt ist, irgendwie so nach außen oder so, eine momentane Laute, sondern etwas, einfach etwas, was da ist und geblieben ist. Es kann sein, dass die Freude, die von Paulus da ist, ähnlich ist, dass es so etwas ist, einfach am Boden liegt. Und nicht unbedingt ein, so, ein übersprudelndes Gefühl, das noch kurz ist und wieder verflügt Oder dass vielleicht auch, je nach Typ Mensch ganz anders aussieht und man vielleicht einen falschen Opfer oder das falsche Erwarten hat und das Gefühl haben hat es nicht. Ich habe gemerkt, bei mir hat es ein mit dem zu tun, gehabt, dass ich mir das anders vorgestellt habe, bevor ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was diese Freude und etwas, was ich gemerkt habe, ist, dass die Freude etwas ist, was man pflegen muss. Einmal in der Ehe merke ich das ganz extrem. Ich kann auf das schauen, was man nicht passt, was schwierig ist. Und dann verschwindet die Freude an, dem, an meinem Partner relativ schnell. Dann ärgere ich mich und hmm, geht nicht weiter. <lacht> Oder ich kann mich einfach freuen, an dem, was ich kann. An allem Gute. Und dann bleibe ich viel mehr in dieser Freude. Aber wenn ich zurückluege, wie war es denn vorher? Da hilft mir. Kennen dir das auch? Dass man die Freude muss pflegen muss, dass sie bleibt? Vielleicht ist das im Glauben ähnlich. Ich habe manchmal das Gefühl, je länger man dabei ist, umso mehr ist vieles selbstverständlich. Man hat das Gefühl, das ist auch in der Ehe. Wenn man lang, je länger man geheiratet ist, so vieles hat man einfach das Gefühl, das ist einfach so... Und vergisst, was alles gut ist. Und im Glauben, glaube ich, es das manchmal ja so. Man vergisst, wie viel Schönes und Gutes wir geschenkt bekommen haben. Weil es einfach selbstverständlich ist, irgendwie. Erinnert euch mal zurück, wie es war, bevor ihr Gott in eurem Leben gehabt habt. Wohin mit all diesen Fragen? Was ist der Sinn vom Lebens? Wo gar nicht hin? Was ist wichtig? Wohin mit der Schuld? Wohin mit Verletzungen? All das wirst du bei Jesus los.
0: Holt ihr die Freude zurück. Die Worte auf meinem Natel, die ich reingeschrieben habe, habe ich mit einem Bild untermalt. Das sind ein paar Schof. Ich habe das Bild nicht bewusst gewählt. Aber es ist mir bewusst wurde, dass das, das Entscheidende ist. Das Bild passt so gut. Die Freude hat viel zu tun mit der Abhängigkeit zum Schöpfer und einem guten Herd. Die Freude ist nicht irgendein Persönlichkeitsmerkmal, sondern sie ist immer ein Geschenk von seiner liebevollen Gegenwart. Und wenn du Jesus bittest, in dein Herz zu kommen und her über dein Leben sein, dann kommt die Freude vom Himmel ab. Und von dem her wird er jeden Tag um dich ume sein. Die Freude ist Abhängig von seiner Gegenwart und nicht irgendwie abhängig. Oder erkauft. Durch deine Umstände. Du kannst tatsächlich Freude empfangen. Oder empfinden. Obwohl dein Leben gerade auseinandergeht. wo er versprochen hat. Die zu Und die nie im Stich zu lassen. Freude. soll im Gegensatz zu Geld oder Wetter. Nicht einfach so go, Kommen und wieder gehen. Freude. Wo er geht, ist unveränderbar. Und sie bleibt. Im Psalm 139 steht, es gibt nichts, was du tun kannst. Kein Wort, das du aussprechen könntest, um die aus Gottes Gegenwart zu entfernen. Es gibt keine Orte, die du hinnehmen die die Gemeinschaft mit Gott entziehen. Dann ist es überall omnipräsent. Du kannst so weit weglaufen, wie es nur geht. Er ist immer noch da. Und es ist ein um zu wissen, dass er immer mit dir ist und immer auf deiner Seite steht. Es gibt keine Tage im deinem Leben, wo er nicht bei dir war, die tröstet hat und sich gewünscht hat, eine tiefe Beziehung zu haben mit dir. Die Freude ist seine Gegenwart, die dich umhüllt, die dich schützt. Und eine größere Freude kann es nicht geben.
1: Andi, am vor unserer Ehe hast du viel über die Erde <lacht> Was da alles nicht gut läuft, wie schlecht es organisiert ist. Und irgendwie hat bei dir Freude und Arbeit überhaupt nicht zusammengepasst. So. Manchmal, manchmal hat es eine Stunde oder länger gebraucht, bis du oben hergekommen bist, wenn du ob bist, bis du dich wieder ein beruhigt hast.
0: Ist es wirklich so schlimm? Mhm. <lacht> <lacht> es ist wirklich ein persönliches Problem, das ich mich da in ja, etwas hineingesteigert habe. Und es ist wieder so ein eine bittere Wurzel, die mir innen aufgewachsen ist. Eine Wurzel der Unzufriedenheit. Irgendwie habe ich ja gewusst, dass es nicht gut ist, aber es war fast so wie ein gsi. Du siehst, was nicht gut ist, willst du etwas verändern, aber du wirst nicht gehört. Und hast das Gefühl, es wird immer schlimmer. Du wehrst in gewisse Sachen, du dabei auch andere, und irgendwann kommen auch die anderen mit ähnlichen Problem zu dir, die irgendeine Ermutigung oder Trost suchen. Und anstatt zu ermutigen und zu trösten, erzählst du dein Beispiel und gehst im anderen zu verstehen, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist.
1: Und wie bist du aus dem rausgekommen? Es
0: war nicht einfach. Und ganz ehrlich gesagt, konnte das Auto Muster doch noch ab und zu führen. Aber irgendwie habe ich einfach gemerkt, das kann nicht so weitergehen. Kann. So macht die Arbeit keine Freude mehr. Meine Mitarbeiter wahrscheinlich auch nicht. Und ich aus dem ausbrechen. Ich habe mir sogar ernsthaft Gedanken gemacht, Stell zu wechseln. Ich habe so alle Szenarien, die Gedanken durchgespielt, was jetzt da das Beste ist. Und habe aber gemerkt, das ist ein Punkt, wo ich mich verändern muss. Da nützt der so nichts, wo ich meine Probleme einfach mitnehme. Und so ist es letztlich der Wunsch, war, mich so von Gott so verändern zu lassen, dass ich ein brauchbares Zeugnis, ein brauchbares Werkzeug für ihn werde. Und das hat in mir eher Prozess ausgelöst und etwas verändern.
1: Und dann ist die grosse Wende gekommen, oder?
0: Ja, natürlich, sofort. Nein, das geht meistens, oder immer bei mir ist es wirklich ein jahrelanger Prozess gewesen und bin ich ehrlich gesagt immer noch dran. Ich bin oft als Minister gebeten, habe für mich beten Wir haben auch in der Smallgruppe gruppe gebetet dafür. Sie haben mich auch immer wieder motiviert, dran zu bleiben. Vielleicht war es ein Kernerlebnis, am Morgen im Betrieb habe ich mich wieder geärgert über etwas. Normalerweise ist dann schon der ganze Tag gelaufen. Es war keine Schrei. Es war einfach etwas, wo ich mich darüber geärgert habe. Was schief gelaufen ist. Etwas, so vergessen gegangen ist. Aber ich habe mich damals nicht so lange geärgert Am Abend bin ich dann heimgekommen. Das Freund hat mich gefragt, wie der Tag gelaufen ist. Und ich habe davon erzählt, dass er mich geärgert hat. Und dann kommt eine ganz komische Frage. »Wie lange hast du dich daran geärgert?« <lacht> Sie haben mich gemerkt, ich bin nicht mehr verärgert, sondern aufgestellt und fröhlich. Was ist passiert? Ich bin in St. Gallen wütend in den Bus hineingestiegen, habe Radio voll mit Worship und in Weile ist der Ärger weg gewesen. Und Gott so nah. Und mir ist dann etwas aufgegangen. Ich habe die Stimme, wo ich mir seid sagt, hey, du wirst benachteiligt, du wirst ungerecht behandelt oder die anderen machen alles falsch. Wenn ich die füttere, dann wird es noch viel schlimmer. Und ich kann mir etwas einsteigen, das mir wirklich der Tag versaut. Oder ich kann das übertrönen mit Worship-Musik, Bei mir hat das funktioniert. Wem gebe ich mein, mein Gewicht? Auf welche Stimme höre das, was mich nach oben hebt oder was mich runterzieht. Und für mich ist es irgendwie einfach zur Methode geworden, wenn's mir, wenn ich mich nicht fit fühle, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich ärgere, einfach wirklich zum Herz gehen. Worship. Am Anfang, wenn ich mich so ärgere, dann ist es wirklich einfach gut, Laut Musik laufen lassen. Und dann komme ich langsam oben runter, kann auch dann kann ich auch beten und es wird besser und gut. Und ich bin überzeugt, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen und Gott das sagen, dann gibt es auch die nötigen Impulse dazu, der richtige Vers oder irgendetwas, wo drin passt. das Bild, das du realisierst, das passt dir ja voll rein. obwohl du es nicht bewusst ausgewählt hast. Und ja, unter anderem ein lassen entdeckt mit dem Text Gott. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Und dann hat sich aber auch die Situation verändert, oder?
0: Ja, es hat einiges gegeben, wo besser worden ist. Vor allem aus Arbeitsklima. Es gibt Sachen, die laufen noch genau gleich. Aber manchmal, ja, manchmal fall ich auch ins alte Muster zurück und ärgere mich. Aber ich versuche heute wirklich weniger zu motzen und mehr zu beten. Und wenn ich mich ärgere, mache ich einfach das Radio wirklich lüter. und vertrete Ärger mit Worship. Denn mit dem Lobpreis wird in meinem Leben auch das Wort aus dem Nehemiah 8, Vers 10 lebendig. Das heisst, lass den Mut nicht sinken. Denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Oder wie es anders übersetzt wird, vielleicht bekannter für einige, die Freude am Herrn ist eure Stärke.
1: Ich habe einmal alle Bibelstellen aufgelistet, was es darum geht, um Freude. Und gemerkt, meistens kommen sie bei drei, im Zusammenhang mit drei Punkten. Der erste ist, ich komme vor Gott, zum Beispiel mit Schwierigkeiten oder auch einfach sonst in seine Gegenwart. Er kommt mir näher Und in dem, in erlebe ich Trost, Hilfe, Heilung und dann auch Freude. Das ist so ein Zusammenhang, wo das, wo das viel kommt, die Freude. Also aus der Gegenwart von Gott, wenn du ihn suchst, seine Nähe suchst, ihn erlebst und dann kommt Freude. Der zweite Punkt, wo es kommt, ist, ich richte mein Leben ganz nach Gott aus. Ich richte meinen Blick zu ihm und lasse den Heiligen Geist in mir und durch mich wirken. Ich lebe mein Leben nach seinen Maßstab und finde da drinnen Freude durch den Heiligen Geist. Freude ist ja auch eine Frucht vom Geist. Aber ich finde vielleicht auch Sinn, Erfüllung und eine so Freude. Einfach im Ausrichten auf ihn. Und der dritte Zusammenhang, was steht, ist: Ich denke an das, was Jesus alles für mich da hat. Und schaue auf das führen was noch schönes vor mir liegt, die ganze Ewigkeit. Und finde ich dem meine die Wurzeln zu Freud. Das sind so die drei Zusammenhänge, wo man findet, wenn man so die Texte anschaut, wo rausstechen. Der Paulus hat im Philipperbrief aus dem Gefängnis der Gemeinde immer wieder zugerufen, freut euch. Ich glaube, 14 Mal kommt die Aufforderung vor im philippa Und ihr wisst, er war im Gefängnis, in einer schwierigen Situation, und sagt dort draus, freut euch. Also, lasst nicht von den Umständen euer Leben bestimmen, sondern freut euch im Herrn. Bleibt nicht bei der Sicht auf das, um die rum auf dieser Welt zu stehen, sondern lueg auf Gott. Er hat alles, was du je wirst brauchen. Schau auf Jesus, wo sein Leben für dich gegeben damit du in Ewigkeit versöhnt mit ihm sein kannst und bei Gott kannst sein kannst und schau auf den Heiligen Geist, wo in dir ist und alles in dir kann verändern wo dir näher ist, wo dich tröstet, wo dich heilt, wo dir Ausrichtung gibt. Schau auf ihn, gib ihm dein Vertrauen, Vertrau auf sein Wort, seine Zusagen, und bleib nicht bei dem stehen, was gerade um dich herum passiert. Und dann, glaube ich, hast du ganz viel von dem verstanden, wo Paulus zum Thema Freude sagt. Dann kommt Bettina und richtet den Blick einfach wieder weg, hin zu ihm und zu seinen Zusagen. Und erlebe, wenn er dich auch durch Schwierigkeiten durchtreibt, dich ermutigt und dir Freude gibt. Ich habe zum Abschluss einen Bibeltext mitgebracht, der mir wichtig geworden ist. Das ist aus 1. Petrus 1. Der zeigt noch einmal einen Aspekt auf. Auch gerade von Schwierigkeiten und wieso das die sind. Ich lese die ersten Verse 3 bis 6. Gelobt sei, der, sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende, für alle, es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar werden Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine so große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und dann steht der nächste Vers: Das dient nur dazu, zum neue Glauben stark zu machen. Er, wo prüfen, weil ihm der Glaube so unglaublich wertvoll ist, prüft das wie Gold, wo im Feuer noch wird. Und ich finde es einfach spannend, wie das im Zusammenhang steht. In seiner Macht wird er uns durch den Glauben beschützen. Also es ist nicht so, dass er uns Leid reinlässt, sondern seine Macht, seine Kraft führt uns durch das durch. Seine Nähe gibt uns alles, was wir brauchen, um Und Die Freude, die auf uns wartet, können wir uns nicht vorstellen.
0: Ich weiss nicht, wenn du merkst, du hast eine so Freudebremse in deinem Leben. Etwas, das dich daran hindert, dich richtig zu freuen. Und du willst etwas ändern dann mach ich dir Mut. Geh auch und lass für dich beten. Wir haben Leute vom Ministeriteam, die, die gerne für dich beten. Manchmal geht es dem ersten erste Mal. Das hast du erlebt, wo zack alles weg war. Aber bleibt einfach dran und geht nicht auf. Es ist manchmal ein langer Weg. Ich will noch beten. Ja, danke Jesus, bist du der, der uns Freude gibt, der wirklich Bestand hat. wo nicht nur einen, so einen kurzen andauernden Jubel auslöst, sondern wo einfach Freude gibt. Auch in Schwierigkeiten. innen. Und Herr, ich danke dir einfach, bist du in den Situationen in wo wo wir, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Mühe haben. Danke dürfen wir dir auch gerade da drin erleben. Und ich bitte einfach für Trost und Hilfe. Für die, die uns im Moment schwer haben. Herr, und schenke, dass sie den Blick auf dich ausrichten und so einfach wieder Freude überkommen ihr das Leben nie. Danke dafür, bist du mit uns. Amen.